0: Açık Bilim SUNAR Doktor Carl ile bilim sohbetleri Yemek hazırlarken soğan doğradığımızda gözlerimizden o tuzlu su damlacıkları, diğer bir de işte gözyaşlarımız neden süzdür? Ve bu taşan su damlacıkları neden üzgün olduğumuzda da ortaya çıkarlar? Peki neden insanlar duygu durumlarının sonucu olarak gözyaşı akıtan tek hayvandır? Ve bu duygusal ağlama durumu bizi daha iyi hissettirir mi? Modern insan topluluğumuzda ağlama olayı, doğum, ölüm ve evlilik gibi ender, ulvi olaylar sırasında gerçekleşebiliyorken, en sıradan bir hadise sonucunda da, örneğin oldukça önemsiz bir kavga sırasında bile gerçekleşebilir. Bilimsel literatür okumanın en eğlenceli taraflarından birisi de, temel kavramların tanımlarına göz atmaktır. Gerçekten bu bir şaka değil. Bu yüzden işe ağlamayı tanımlamayla başlayalım. 1993'te Wickram Petal'dan alıntılarsak, ağlamak, ...göz yapısında bir tahriş olmaksızın... ...gözyaşı bezlerinden sıvı salgılanması olarak tanımlanabilen... ...karmaşık salgı motor bir tepkidir. Ağlamak, sıklıkla yüz ifadesini oluşturan kaslardaki değişimler... ...içgüdüsel sesler ve bazı durumlarda hıçkırıkla birlikte ortaya çıkar. Yani çırpınırcasına nefes alıp verme... ...ve solunum ve gövde kaslarındaki kasılma refleksi eşlik eder. İşte şimdi ağlamanın tanımını öğrenmiş olduk. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde... Başka insanların bulunduğu ortamlarda ağlamak gayet normal olarak bilinirdi. Ta ki sanayi devrimine kadar. Halbuki eski zamanlarda Yahudi, Yunan ve Romalılar cenazelerde ağladıklarında gözyaşlarını içlerine akıtmak için gözyaşı şişeleri kullanırlardı. Bu küçük şişeler daha sonra bir anma ve saygı ifadesi olarak ölen kişiyle birlikte gömülürdü. Eski zaman düşünürleri duygusal ağlamayı anlamaya çalışmışlardı. Hipokrat, ağlamanın beyinde bir şekilde problem yaratan Aşırı mizahın güvenli bir biçimde beyinden atılmasını sağladığını düşünmüştü. Aristo, ağlamanın aklı baskılanmış duygulardan arındırdığını yazmıştı. Romalı şair Ovid ise, ''Ağlamak rahatlamaktır, böylece keder doyurulur ve gözyaşları ile birlikte dışarı atılır.'' diye yazmıştı. Asis'li Aziz Francis, görünüşe göre çok fazla ağlamaktan kör olmuştu. 1579'da yapılan ve psikoloji bilgisinden yoksun bir açıklamaya göre ise beyin sıkıştırıldığında çok fazla miktarda gözyaşı akıtılmasına sebep oluyordu. Rönesans Avrupası'nda cadı veya kurt adam olmasından şüphelenilen insanlara istek üzerine ağlamaları emredilirdi. Ağlayamadıklarında ise suçlu bulunur ve öldürülürlerdi. Darwin ise şöyle yazmıştı. Ağlamak aşırı duygusal durumlardan dolayı kan dolarak genişleyen gözler için rahatlama sağlayan bir olaydır. Oysa bugün ortaya çıkmıştır ki, gözlerimizden süzülen yaşların üç çeşidi vardır. Ağlama eylemi de birbirlerinden bir hayli farklılık gösteren üç biçimde meydana gelir. Öncelikle göz yaşları. Göz yaşları her zaman olmasa da çoğunlukla göz boşluğunun üst-dış köşesinde üretilir. Alt-iç köşede ise boşaltma noktaları 0,3 mm çapında minik borular bulundur. Bu düzenleme şu anlama gelir. Gözlerimiz gayet etkili bir çapraz akışlı yağlama sistemine sahiptir. Her iki boru gözyaşını buruna ve oradan da ağzımızın arka tarafına boşaltır. Ağlarken bazen genzimizde farklı bir tat almamızın sebebi budur. Göz kırpma ise yaşların göz yuvarlarına eşit miktarda yayılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda fazlalık yaşları da boşaltım borularına doğru hareket ettirir. Her kırpma 0,3 ila 0,4 saniye arasında sürer ve her 2 ila 10 saniye arasında bir göz kırparız. Böylelikle hesaplarsak Hayatımız boyunca ortalama 7 yılı kırpılmış göze geçirdiğimiz ortaya çıkar. Göz yuvarlağımızı çevreleyen gözyaşı zarı içinde 3 tip sıvı bulunmaktadır. Bu sıvılar 3 farklı bez tarafından üretilmektedir. İlk olarak mukoza tabakası hemen göz yuvarlağının üzerinde bulunur. Mukoza, beyaz tabakayı ve göz kapağının iç yüzeyini çevreleyen katmanda yer alan kade, yani goble hücreleri tarafından salgılanır. Göz yuvarlağına yapışması ve onu eşit oranda kaplaması için uzmanlaşmıştır. Göz zarının ikinci tabakası su katmanıdır. Bu sıvı bahsettiğim gibi göz bezi tarafından salgılanır ve göz boşluğunun üst dış tarafında konumlanmıştır. Çoğunlukla su olmakla birlikte çeşitli proteinler, antibiyotikler ve mineraller de içerir. Göz yuvarlağını bakterilerden, sıcaklık değişimlerinden, tuzluluktan ve diğer etkilerden korur. En dıştaki tabaka ise yağ katmanıdır. Yağmsı sıvı, göz kapağının uçlarındaki bezler, meybomyan bezler tarafından salgılanır. Bu tabaka, alttaki su bazlı tabakayı kaplayarak hem suyun yanaklarımıza damlayarak akıp gitmesine engel olur, hem de buharlaşarak uçup gitmesini yavaşlatır. Böylelikle üç farklı tip gözyaşı sıvısını öğrendiğimize göre, şimdi bir sonraki konumuz olan üç farklı ağlama tipini anlamak için hazırız. Çeviren inanç onur, seslendiren tevfik uyar. Açık bilim hakkında daha fazla bilgi edinmek, diğer yayınlarımıza ulaşmak ve dergimizle iletişim kurmak için www.acikbilim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.